0: Bom domingo a todos, vão ligar lá o microfone, vocês vão me ouvir bem. Enquanto isso, aí agora ajustando o som, eu queria pedir para você deixar sua Bíblia aberta em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. Deixe sua vida aberta em 2 Samuel, capítulo 9. Nós aderiremos hoje do versículo 1 ao versículo 10. Som, é a mas já vai, já vai melhorar. Irmãos, na semana passada, nós iniciamos uma nova série. Eu não sei quantos estavam aqui. Uma série da reforma protestante. Eu tenho até camisa hoje da, da reforma. Falta do Calvino aqui, João Calvino. É... Nesse mês de outubro, nós celebramos o mês da reforma protestante. O mês de outubro sempre será um mês muito especial para a nossa igreja, porque nós vamos celebrar sempre a reforma protestante, e nós também sempre celebraremos o aniversário da nossa igreja. nosso primeiro culto foi dia 26 de outubro de 2019. No dia 25, nós vamos ter um culto esse mês, mas é um culto de um ano. Tá? Por que já está pensando aqui na pessoas, A gente vai apresentar alguns novos membros Talvez a gente vai ter alguns batismos Então vai ser um pouco especial de celebração de um ano Nada melhor do que celebrar o nosso aniversário de um ano Falando da reforma protestante Porque nós somos uma igreja reformada Na semana passada eu falei isso E teve um irmão que comentou com o um outro Eu não sabia quem era uma igreja reformada Se alguém me perguntasse eu não tinha noção Nós somos uma igreja confessional, o que é isso? que confessa a teologia reformada e nada melhor do que falar da teologia reformada do que apresentando as cinco solas cinco solas, hoje a gente vai repetir de um das cinco solas, você vai ter que extravar a língua, cinco solas são cinco preposições as cinco solas foram a base da reforma protestante, foram os cinco, os cinco pilares da reforma protestante sola Escritura Repita comigo Sola Escritura Sola Graxa Sola Graxa Não sei se eu estou falando certo Bonito, tá? é... Sola Vite Sola Cristo E Sola Deu Deus Glória Então na semana passada Nós teremos uma ou Na semana passada nós falamos da Sola Escritura Sola é somente Somente a Escritura nós começamos por esse, que é a preposição central da Reforma Protestante. Porque foi é retomada da, da autoridade da Escritura, somente a Escritura, e dela que foi os outros quatro solos. Então, hoje nós iremos falar do Sola Graxa. Ou Sola gracia, Mas eu acho que o Sérgio dela não, é? não conhece bem o Latim é Graxa. Não, é? não é professor de Latim? <risos> sola Graxa. É, que nós vimos na semana passada lembrando rapidamente que a igreja católica, a igreja que era a única igreja, a igreja né, universal cristã, ela havia se confundido e havia colocado a sua tradição a tradição da igreja acima da autoridade da escritura assuntos como fé salvação, assuntos como, como cristão deveria viver, estavam descritos, a igreja e a única maneira que você poderia fazer uma leitura, ou você, mesmo que você olhasse a Bíblia e falasse assim, olha, eu estou lendo aqui que o homem é salvo pela fé, e você levasse para a igreja, para o pro, pro, pro padre, para o Papa, ele já falasse, não, você está enganado, você está desafiando a tradição da, da igreja. E a igreja ela havia se tornado, na idade medieval, ela se tornou. A instituição mais poderosa existente do mundo a gente sabe disso. Se misturou com os reis, se misturou com os príncipes da época. A igreja tinha se prostituído e já havia um movimento antes de da, Lutero da, da, dos pré-reformadores. Alguns homens, João Bulls, alguns homens que foram contra eles começaram a questionar o que a igreja estava pegando o que a igreja estava ensinando. João Bulls foi morto, uma fogueira queimada porque ele não se ele, ele, ele não voltou atrás porque do que ele entendia sobre o Evangelho. E Martinho Lutero, como nós vimos, ele primeiro lança, antes das 95 teses, ele lança as 97 teses, pega e lança as 97 e entrega na mão do magistrado da igreja e fala, olha, essas teses são contra a inteligência. Eu queria que vocês lessem e que vocês olhassem o que está tudo mais a cura com a Escritura. E é claro que a igreja, como Serra o mais poderoso do mundo na época Não ia é simplesmente falar, ok, nós estamos errados Lutero, a gente tem razão E Lutero era um monge, era um, um monte da igreja católica Então, quando não chega a esse consenso No dia 31 de outubro de 1517 Martinho Lutero pega as 95 teses Aquela famosa, né, a gente filmes a imagem Ele pregando
1: as 95
0: teses Na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Aí, então, dá início à reforma protestante. E as 95 teses teses que Martins Martins, Martins, escreve, elas eram especificamente na questão da indigência. O que era indigência? Nós vimos que nada mais nada menos que era compra do perdão dos seus pecados. Você podia comprar o perdão dos seus pecados. Logo, se eu posso comprar o perdão dos meus pecados, eu posso comprar minha salvação. Comprei o perdão dos meus pecados, então eu posso comprar minha salvação. E onde começa esse erro? É interessante, quando a gente vai estudar, a gente começa a entender que esse erro começa lá atrás. Não começou assim tão grave. Começou quando a igreja, séculos antes, ela começou a fazer a distinção de pecados. Pecados maiores, pecados graves, e os pecados menores. Os pecados maiores eram chamados de pecados mortais e os pecados menores eram chamados de pecados veniais na primeira categoria desses pecados maiores, estavam coisas como o assassinato, é, adultério, infanticídio, o povo, esses eram pecados que eram muito graves, porque as consequências sociais deles eram, eram, eram maiores, diante da sociedade. E aí tinha outra categoria de pecados, pecados geniais. Era o falso testemunho, ah, só não tem uma gente de inglês, isso aí não é bom entender, né? Era o rancor, era a difamação, a fraude, Pequenas desonestidades no um negócio, isso não é tão grave como isso aqui. E é claro, gente, que isso não funciona. Primeiramente é muito subjetivo você falar o que é. O né? próprio Cristo que ensinou na escritura, mas você ouviu? Não matarás. Mas se você olha, se você se ir né, como o irmão, e você chama ele de todo, você já matou. Se você está matando, eu posso dar esse exemplo, que era é que o pessoal pega, né? Já é matou. Você não tem sendo nenhuma arma, você é de problema, olhando é no seu coração. Deus está querendo mostrar que o problema não é externo. O que ele estava querendo fazer? Esses pecados, diante de sociedade, são piores. Deus está querendo falar que o problema é interno. Então de como fazer essa separação. Não tem casamento bíblico. E como falar que diante de um Deus, três vezes santo, de um Deus totalmente glorioso. E certos pecados não são tão ofensivos a Deus eu gosto de uma frase de John Edward, que ele fala que qualquer pecado contra Deus por causa da majestade e da glória que ele tem é uma traição cósmica contra Deus é uma traição cósmica então diante de Deus, uma mentirinha tem o mesmo peso de um assassinato claro que as assim, consequências são é diferentes mas diante de Deus que é totalmente santo não diante de nós, nós somos corrompidos. Imagina que Deus totalmente santo, justo reto A nossa mentirinha custou a morte de seu filho Não são somente os Os grandes pecados E o que, que aconteceu é que com o passar do tempo Os cristãos Eles começaram a tomar um, um, Uma posição diferente Em relação aos pecados menores Os pecados pleniais Eles começaram a acreditar Começou a ter uma crença De que os cristãos eles poderiam Expiar os seus pecados menores com algumas atitudes que eles tomassem. Então, esses pecadinhos menores, se eu fizer certas coisas, eu consigo pagar por esses meus pecados. Agora, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, ela ficou reservada aos pecados grandes. Isso começou a ter essa distinção lá atrás, antes da reforma. Então, ok, eu, se, eu, se eu fizer a igreja, eu se você confessar os seus pecados. Uma condição pública ou um particular, se você praticar duas obras, dar uma esmola, se você jejum, se você orar bastante, você consegue esfriar os seus pecados. Você contou uma mentira, então você consegue de alguma forma esfiar os seus pecados. Isso, isso veio, deu origem às doutrinas católicas humanas da penitência e da condição auricular. A condição auricular é uma quem é que acorda, talvez já fez talvez é, a gente já viu em filme, né? Provavelmente a pessoa vai é o padre, é, ele está numa cabine, ela confessa o pecado dela, padre. Eu, eu, eu cometi tal ou pecado. A confissão, gente, ela é bíblica, tá? A confissão. Mas a Bíblia fala é confessar os seus pecados uns aos outros. Nesse mistério existe algo né, glorioso. E quando nós confessamos os nossos pecados, não basta confessar confesse os seus pecados somente. Ao pastor, ao padre, confesse seu pecado dos outros. E a Bíblia fala: vocês serão curados. E a oração do justo tem poder, tem eficácia nesse sentido. Olha, confesse seu pecado, meu irmão. Confesse seu pecado a alguém que caminha com você. Peça teu você, alguém que é maduro na fé. Mas voltando ao texto: então, nessa condição particular logo após a confissão, o preocupado, né, o seu tabaco, fala, olha, tudo bem Então você, frente desse esse pecado Você vai orar trinta Paiópsis, 20 as marias Dependendo da proporção, agora esse pecado Seu um pouco maior, então você vai ter que Orar tantas, tantas orações E praticar algumas boas obras Dezimolas, você vai ter que fazer alguma Caridade O intuito da igreja é nisso, Essas pessoas se vissem internamente Livres dos seus pecados Mas qual que era a questão? A questão é que as pessoas que iam lá se confessar, elas continuavam pecando né? Elas continuavam cometendo os seus pecados As penitências, a, a conta nunca fechava, as penitências elas nunca, nunca eram completamente cumpridas E acabava que quando a pessoa morria, era sempre em impede É engraçado, porque que a pessoa essa conta, talvez né? chega no final da vida e fala Olha, eu tenho um milhão de moedinhas de boas-obras e tem um milhão e quinhentas de más obras Então nisso se cria a, a doutrina O ensinamento do purgatório Porque lá você ia purgar, lá você ia Sofrer pelo seu débil De pecado, por o que ficou de pecado Então dependendo De quão mal você foi na vida De quão, é, como você Ficou com essa experiência Você vai passar muito tempo ou pouco tempo No purgatório Agora, havia uma forma mais fácil da pessoa cumprir total ou parcialmente as suas penitências. Associando essas três doutrinas da penitência, a confissão auricular e o purgatório, deu, deu origem a uma crença de que o tempo da penitência podia ser abreviado e a própria penitência poderia ser reduzida, caso o cristão mostrasse um, um profundo arrependimento sincero ao ela realmente está arrependida, Ela realmente está sincera Então os bispos dessa época Eles começaram a perdoar Parte da dívida das pessoas Eles começaram a, a, a falar Olha, sua penitência era muito grave Então eu vou perdoar parte Da coisa que a gente está vendo que você está se empenhando Que você está tá sendo uma pessoa Que cumpre as penitências Então a gente vai diminuir um pouquinho A sua pena E aí a partir do século XI começou a ver um começou a pessoas um relaxamento. E aí, não era somente aquela pessoa que ela era muito, muito piedosa que cumpria as penitências A partir dos qualquer pessoa, mesmo que ela não tinha nenhuma uma vida religiosa, não fosse uma pessoa piedosa, ela podia comprar, de certa forma, o perdão dos seus pecados. E aí, eu acho que talvez muitos aqui já viram naqueles filmes das cruzadas, onde, se você por exemplo, fosse uma guerra, que teve muitos cristãos naquela época, qualquer cristão normalmente tinha que pelo menos uma vez na vida lutar, uma cruzada, uma cruzada, uma, cruzada, uma luta contra os morros, olha, mas eu não tenho condição de fazer essa luta, então você paga alguém que está indo ao seu lugar. Por isso que começou a ver aqueles cavaleiros, que né? iam lutar com as pessoas e eles recebiam para aquilo. E uma vez que aquela pessoa, ou ela foi lutar, ou ela foi para aquela guerra, ou ela pagou alguém, ela podia receber o perdão parcial ou total que é indulgência prudência, né? seus pecados. O que reduzia ou eliminava a penitência, tá não precisa pagar de penitência. Ok, isso é para a guerra. Ele avalou o que vai para a guerra para você. Seus pecados estão perdoados. E aí é o que a gente viu na semana passada. Isso se tornou uma fonte de renda da igreja. Isso se tornou algo muito lucrativo. A ponto de Texas, o que a gente viu semana passada, um cobrador de urgência chegar a dizer, toda vez que uma moeda. Caixa da igreja cai, a alma do purgatório sai. Essa frase é famosa nesse tempo. E a reforma, é então, veio reafirmar que na salvação da nossa vida nós somos resgatados por Deus unicamente, somente pela graça de Cristo. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, é ela que nos tira da escravidão. E nos leva para a vida espiritual. A reforma veio negar que a salvação, em algum sentido, ela tem mãos humanas, técnicas, coisas que eu posso fazer, estratégia humana. Ela não negava nada disso. Esqueceu texto nesse tempo, né? E o que é graça? A gente tem uma definição do que é graça. Graça é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bens espirituais às criaturas culpadas e indignas. A graça é a concessão de favores a quem não tem mérito próprio e pelos quais. Não se exige compensação alguma da parte do homem. Deus nos tem graça. ao homem fala assim: Olha, de graça, mas você tem que dar uma coisa em troca. Isso não é graça. Isso não é graça. Criaturas indignas que não tem nada para oferecer ao Senhor. Nós somos incapazes, nós, somos, nós não somos merecedores da graça de Deus. Nós, homens, somos imperfeitos, e a graça de Deus é perfeita. Esse texto que nós vamos ler hoje de 2 Samuel 9, de 1 a 10, é um texto belíssimo de graça, de favor. Então, se você tem ele aberto, preste atenção porque ele é um pouco longo, mas é uma história muito interessante e cheia de graça, como favor. Ele começa assim, acho que o texto está aqui também, se o pessoal assim, conseguir ler, a versão que a gente usa na igreja de que tá? Então fala assim, certa ocasião Davi perguntou resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonas? então chamaram Ziba, um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi e o rei perguntou você é Ziba? sou teu servo, respondeu ele perguntou-lhe Davi, resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Veja a resposta de Ziba Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho, filho de Amiel em Lodebai. Então o rei Davi mandou traseiro de Nodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se e fosse em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, Sim. Sou teu servo, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesma. Mas José te prostrou-se, segunda vez que ele se prostra, né? e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um morto como eu? Então o rei convocou Silvana e disse: Devolvi ao neto de saúde, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas ele poderá comerá sempre a minha mesma zipa, tinha 15 filhos e 20. Vamos para. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Nós estamos diante do Senhor, pai. Nós pedimos que nessa manhã, de domingo, o Senhor possa enxergar o nosso coração com a tua palavra, que nós possamos ser enxergados a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos ouvir, E não somente ouvir, mas se praticantes a tua palavra. Nos ajude, nos ilumine, nós sabemos que se o outro Espírito Santo, na iluminação dos nossos corações, nós não conseguiremos ouvir, aplicar e cumprir os seus ensinamentos. Obrigado pela graça que nos concedíu no dia. Obrigado porque hoje estamos unidos aqui pela tua graça, Senhor. Reconhecemos que em nós nada temos de bom Em mim eu nada tenho de bom para falar, mas eu vou falar para que as pessoas podem cair. Em seu nome, o nome de Cristo, seja engraçado aqui nessa manhã. Assim é que nós olhamos. Davi, depois de sofrer ameaças e perseguições por longos anos, agora ele se torna rei de Israel. E normalmente a primeira coisa que um rei fazia naquele tempo também ao longo da história, era isso que conferir, porque ninguém que era da antiga dinastia aqui, tem alguém que é filho do antigo rei e ele ia conferir e se ele descobrisse que tinha alguém, ele matava porque essa pessoa representava uma ameaça aquela pessoa podia conspirar contra o rei, e era uma forma de falar olha, acabou, eu sou pro ninguém daquela família agora todo mundo, agora sou eu que mando não tem mais ninguém da antiga família e Davi apesar de ser perseguido Saúl, por longos anos, que conhece a vida, que conhece essa história, ele teve uma amizade muito profunda com o filho de Saúl, o de corrente, Jonas, O príncipe, né? E tem uma cena muito bela que os dois, eles fazem uma, uma aliança, eles fazem um compromisso de que quem morresse, cuidaria da família do outro. E daria que ele está interessado em cumprir a promessa que ele tinha feito para o seu amigo Jonas, seu grande amigo. Porque Jonas, assim como seus irmãos e seu pai, haviam morrido numa batalha muito sangrenta diante dos filisteus. E quando acontece essa batalha e toda a família de Saul morre, Nephilosete, esse menino do texto, ele era um menino pequeno, de provavelmente 5 anos. Então, naquele desespero, a sua ama, a cuidadora dele, sabendo que ela recebe a notícia: olha, Saul morreu numa uma batalha, Jonathan morreu, Israel perdeu a batalha, ela sabia que os filisteus vinham atrás de costume que atrás da família para acabar com a história e ela pega o um menino no colo, um menino de 5 anos e desespero para correr até o que eu e nessa pedra o José te os dois pés o que hoje talvez seja possível, simples né? é lá embaixo, naquela época não tinha então ele, ele fica mão, ele fica aleijado e a sua mãe então consegue escapar com ele, sai daquele, daquela cena e leva ele para um lugar Escondido, chamado Lodebar. Um lugar, gente, que havia muita seca, que havia muita miséria, e que a população desse lugar era formada por mendigos e por miseráveis e doentes. Então você pode imaginar o lugar. Né? Lodebar é aquele lugar que ninguém gostaria de morar. Lodebar é assim: é terra do nada. É uma terra que ninguém, ninguém tem orgulho dela. E lá estava ele, de vivendo. No para piorar, vivendo de favor em Oroperto. Ele não tem nem casa própria em Oroperto. O Deus nos fala que ele mora na casa de Maquir. Maquir era um mendigo. É engraçado, né? Eu estava aqui, mas não era sempre mendigo? Eu fui olhar, ele é mendigo, né? É mendigo. E ele, Maquir era um mendigo. mas Maquir era um miserável. E Mediposete estava vivendo de favor na casa de um miserável. Ou seja, Mediposete, ele era mendigo vezes, né? Então certo dia baixo na porta lá de Lodevar, na casa do Marquinhos um oficial do rei, aqui que fora Efiposete, é, sim. Bom, a veio falar com ele em nome do rei. Eu imagino que naquele momento o é, Eficosete falou que né? ficou escondido aqui, tanto tempo o rei descobriu ele vai me matar, chegou na hora, né? Mas ele não tinha nenhum fugião, né? o mão colegiado, ele defendia dos outros, então o rei, o texto fala que o rei manda, é que aqueles homens peguem e levem ele até o castelo, porque ele não tem nem condição de se locomover até lá, até o palácio. Quando o José chega diante do rei, o texto nos fala que ele nem se apresenta, ele já se coloca com o rosto em terra, se curva. Davi fala a Reposete, né? É você, eles não te conhecem, né? Eu não estou te vendo. Ele fala sim, sou eu. Davi percebe, então, o medo. Né? E Reposete fala, não tem medo. Agora eu pergunto, por que ele não deveria ter medo, né? Por que ele não deveria ter medo? Por que o rei faria bem para ele? Por que ele não faria mal a ele? Ele fala, é certo, que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com seu pai. Davi está falando, eu não vou te tratar com bondade, primeiramente por causa de você, eu vou te tratar com bondade por causa do compromisso, da amizade, da aliança que eu fiz com o seu pai. E se Davi, gente, parasse ali, falasse, olha, eu sou muito amizade, eu vou te tratar com bondade, eu não vou te fazer mal, você pode viver tranquilo, pode voltar. Posso ficar mais tranquilo agora, não preciso ficar mais me escondendo para questão. Ele já não me matou. Ok, melhor que isso. Ele falou que vai me tratar com bondade. Aí Davi fala, o que é a bondade que ele vai estender na minha vida? Ele fala assim, eu vou devolver a você todas as terras que pertenciam a seu avô que provavelmente não era pouco, porque ele dá era o tempo, E ele continua. E você poderá ser a minha vida. Ele está falando assim olha, Ele José Eu não somente não vou te matar Eu não somente Vou te tratar de mudar Mas eu vou te abençoar com todas Davi está falando, olha, eu quero ter um relacionamento pessoal com você. Diante da fala de Davi, quando Davi ele tem essa fala, Nikosé se troca novamente. Ele cai com o rosto interno e fala assim: preste atenção na fala dele. Quem sou eu? Quem sou eu para que você, rei, se preocupe comigo? Eu não passo um pão noivo. Um morte noivo que gente nem né, gente? Um cachorro que vai descer é uma ameaça, a gente chuta. Ele falou assim: Olha, nem se preocupe comigo. Eu sou um peixe, eu vou virar no cachorro. Eu não faço mal para ninguém. Davi responde aí com mais graça. Para a gente, tem nessa situação, Davi chama Ziba, o um antigo servo de Saúl, e fala assim: Ziba, vem cá, vem cá, a partir de hoje, você, Ziba, seus filhos e seus servos, vocês vão trabalhar com o é que você é, porque toda a terra que era o poder, agora é dele, mas ele não tem como cuidar dessa terra, não. Ele não tem nem condições financeiras. Então, eu estou dando a terra para ele, mas eu estou dando também pessoas que vão trabalhar para ele, para que não falte nenhum alimento na mesa dele. Para que ele não falte para ele também companhia, para que ele não viva sozinho. Mas, tem canção, Você sempre vai trazer de potentes para comer comigo. Mesmo aí, talvez vocês estejam se perguntando, mas o que essa história tem a ver com só a graça, né? com sua mente, a salvação, somente pela graça? Tudo a ver. Essa história é um quadro, é uma pintura perfeita da vida de cada cristão que foi salvo pela graça por meio de Cristo Jesus. Eu e você, nós éramos como a nós vivíamos no favor. Nós éramos miseráveis em outro país A Bíblia fala que pede dois, todos, que naquele tempo, quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos, presta sem, longe das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo falava, olha, quando você não tinham Cristo, vocês não tinham esperança nenhuma nessa vida. Vocês estavam sem Deus nesse mundo. Nós éramos como um tão morto longe da graça de Deus. Não, olha, eu me converti, mas minha vida não era tão ruim assim, né? A minha vida não era tão ruim assim, no nome de Deus. Então, talvez eu te digo: talvez você ainda não tenha encontro com essa graça maravilhosa de Cristo. Se você não vê uma diferença brutal, gigantesca, entre a sua antiga vida sem Cristo e a sua graça, e essa nova vida no reino de Deus, então talvez você tenha talvez encontro com a sua religião. Talvez você teve encontro com tudo que a igreja proporciona, mas talvez você não tenha encontro com a graça. Talvez você não tenha encontro com essa graça que você fala assim: como eu posso viver novamente sem essa graça? Um cristão, uma pessoa que nasce de novo, com experiência com Cristo, falar: é Senhor, eu prefiro morrer do que viver sem essa graça. Eu prefiro morrer do que viver sem o Senhor. Não é, eu não consigo mais viver longe da graça de Cristo. Eu estava sentado na mesa real, na mesa do rei, pensando, né? Ainda ontem, eu estava lá em todo Rodeporte. Ainda ontem, eu não tinha nem casa, eu vivia de favor Eu era um miserável, eu vivendo na casa de miserável. Ainda ontem, eu estava comendo migalha, estava comendo miojo. Ainda ontem, eu estava comendo a sobra, comida. Olha que louco. vivendo como alguém da família real, comendo do melhor. Me dá se Não pode ser. Minha família, meu pai Eu não estava ali, não era inimigo dele Ela era uma pessoa para estar sentada Nesse lugar A mulher deve ter pensado Eu nem mesmo me esforcei Eu nem podia chegar até aqui porque eu sou manto Eu não tinha nem condição de chegar Até o palácio do rei diante do rei Porque então, eu sou manto Esse deve ser o sentimento No coração de cada cristão Diante de Deus Diante da graça, diante da vida que Ele nos proporciona, a nossa reação deve ser como a de José, vivendo constantemente com o rosto prostrado, diante do Senhor, e perguntando Senhor: o que eu fiz para merecer? Eu não sou merecedor.
1: Eu nem mesmo me esforcei para isso. Eu nem tinha condições de chegar aqui. Alguém que é salvo pela graça sabe que nunca teria condição ou condições de se chegar até a Cristo. Alguém que é salvo, ele tem o sentimento de que nenhuma boa obra, de que nenhuma penitência e de que nada nesse mundo poderia o recomendar até Deus. Ou de alguma forma poderia espiar, poderia pagar a sua dívida diante de Deus. Graça é a boa notícia de que Deus, o nosso Criador, que nos fez por amor, voltou-se para nós. Mesmo quando nós viramos as costas para Ele e dissemos para Deus que nós não desejávamos mais nos relacionar com Ele. Mesmo quando nós nos viramos para Ele e decidimos ser senhores da nossa vida. Mesmo quando nós dissemos para ele que nós gostaríamos de ser independentes. Deus não ficou indiferente. Deus se moveu. A trindade se moveu. Deus Pai envia o Deus Filho em missão à terra. Para que a dívida fosse paga. Jesus vive uma vida perfeita, sem pecado. O único que não merecia a morte. Foi até a cruz, como uma oferta voluntária. Na cruz ele levou o pecado de toda a humanidade, sofreu a ira de Deus pelo pecado. A dívida precisava ser paga, Deus não poderia simplesmente ignorar a dívida, isso seria injustiça. E na cruz Jesus consumou a obra, ele disse, está consumado, está pago. Aqueles que crerem em mim não precisarão mais viver em pecado. Não precisarão mais viver como mendigos em Lodebar. Uma vida miserável. Eu os farei justo. Estes que eram meus inimigos, agora serão parte do meu reino. Terão parte no meu reino. E tem mais. Eles se assentarão comigo. Eu quero um relacionamento com eles. Eu farei deles meus amigos. Por isso que Jesus fala... Eu não vos chamo mais servos, somente servos, mas vos chamo os amigos. Eles comerão no meu banquete. Tem mais. Eu farei deles. Cordeiros comigo. Tudo que é meu. Todo o universo, toda a galáxia, toda a criação, tudo que pertence a mim. Eu darei a eles graciosamente. Pertencerá a eles também. É graça sobre graça. Aí nós nos perguntamos, o que nós poderíamos fazer para merecer toda essa graça de Deus? Nada. Nós não podemos acrescentar em nada. Nós não podemos nos recomendar em Deus em nada. E é por isso que a graça, ela é poderosa. É por isso que a graça transforma, a graça nos sustentará por toda a nossa vida, por todo o nosso processo de santificação. Ela, a graça, nos fortalecerá para nos achegarmos um dia no grande banquete, quando finalmente iremos olhar nos olhos daquele que se entregou por nós. E com o rosto em terra, perguntaremos a ele, o que você viu em mim? O que o Senhor viu em mim? O que eu fiz para merecer tamanho amor? E aí entenderemos mais uma vez que é graça, somente a graça. Vamos orar? Senhor, obrigado por tamanha graça. Obrigado por tamanho amor. Nós reconhecemos que nós somos como Mefibosete. Não temos nada para nos recomendar ao Senhor. Não temos como nos achegar diante do Senhor. Éramos seu, seus inimigos, Pai. E o Senhor, pela graça, se moveu em nossa direção. Que a Tua graça possa encher a nossa vida. E que ela possa permear cada canto da nossa história, que nós possamos perceber como a Tua graça é algo maravilhosa e como possamos falar como Paulo, a Tua graça é melhor do que a vida. Nos ajude a viver assim nessa semana e nos dias que virão, nos banhando na graça do Senhor constantemente. Nós oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém.